0: Hello， 你好，我是诗妮，你正在收听、收看的是由 B F M 财经为你制作的财经拷问。今天要来接受拷问的是财政部第二副部长沈志强。部长跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，是你。你好
0: Hello， 好，呃，我们知道2024年的这个财政预算案其实已经出台了两个星期了嘛，嗯、那可能大家还是对这份财案呢听了很多的理财专家的说法，听了很多的评论员的说法。可是我想最重要的还是财政部怎么样去回答外界的这些质疑。那很多人都说2024年的这一份财政预算案呢是糖分最低。补助最少，而且还要放任这个所谓的鸡肉鸡蛋价格自由浮动啊！那塞查迪其实一开始的时候，在财政预算案公布了之后，就马上说你们的这一份财案其实让中产阶级雪上加霜。嗯、那你会如何回应民间还有这些政敌们的不满的这些声音呢
1: ？好，呃，史尼，首先我要。强调说，我们在2024年财政预算是有一个3938呃三十亿零几的破款，那么这个是史上最大的破款。另一句话来说，就是政府明年会把更加多的钱、更加多的资源放在人民的身上，放在我们国家发展的身上，放在 SME， 比如等等。那么，在我觉得糖分糖分的话，我们要看要从哪一个角度来看呢？呃，如果要讲呃，比如说人民服务前线的一些部门，给你几个例子，就是卫生部明年会增加到呃增加五十亿，教育部会增加三十五亿，我们会取二十六所的学校，那么针对呃呃中小企业的那一部分会增加大概四十亿。SDR 延这个延住金，爱心延住金也会增加2十亿，所以要看什么角度。那么第二，当然我可以列出，呃，比如说 M4D D20， 他们呃征税人或者是还税人还税者的这个一些呃免税的福利了，包括呃牙医牙科的治疗啊，你带你父母去健康检查啊，而而且提议呃项目的免税等等。但是我觉得呃。M 4 0或者是 D 2 0其实我们要的不只是要政府给、呃、弱势群体的那个这个援助、这个。我们我我如果政府只是帮，比如说 M 4 0特别是呃顶团的这种 M 4十的 upper limit 或者 M 4 0 D 2 0买比较便宜的鸡蛋，其实对他们来讲没有什么好处的。我们要的是什么？我们要的是一有更加好的 government delivery，for example。我们要要的是有经商环境，可以制造更加多的投资，可以制造更加高薪水的就业机会，有一个可能比较完善的公共呃设备等等。我觉得这个更加重要。嗯、那么最后在这个预算案里，我觉得我们要从一个比较大的策略的角度来看2024年预算案。呃， 2 0 2 4年预算案不只是讲一年的糖果。我想，我想我知道，我们常常在期待每一年的预算案，因为我们看那一年有什么成果，那么一年政府有什么计划。
0: 嗯
1: ，但是我觉得，如果我们要参考2024年预算案，我们必须要从一个比较宽大的一个策略，就是包括。呃，最近政府提呈的几个大经济呃政策，比如说 Economy m a d a n i Framework， 呃，国家这个能源转型路线图 NETR， 新工业大蓝图 NIMB， 跟这个第十二大马计划呃 Midterm Review 的 RMKT， 所以从这个种种的计划来看，这个二零二四年预算案。
0: 嗯，其实我非常认同部长所说的，财政预算案不应该被认为是一份糖果的菜单，就是你接下来这一年有什么糖果可以吃，这不是财政预算案应该扮演的一个角色。但是部长有提到说了，就是我们要很针对性的去补助这一个所谓需要社会资源的 B 4 0群体，那还有包括说怎么样去提升我们的中小型企业业者在这个国内 GDP 里面扮演重要贡献的这个群体，他们有什么样的一些规划？那我想说，你可不可以在这一详细的跟我。我们说明一下说，说这一次的财政预算案当中有这个所谓的资本利得税嘛？相信就会影响这个中小型企业的业者。那你怎么样去确保中小型企业的业者在这一次的财政预算案当中可以得到相应的一些补助或者是协助，让他们可以继续扮演这个重要的经济贡献的角色呢
1: ？谢谢，呃，是你，我觉得这个很好的一个问题，因为很多人都，特别是在商业群体，他们都是在看，哎。期待说这个每一个预算案到底有什么呃福利给这些群体？那么可能首先同样的，我要强调就是在二零二四年预算案里，一个比较增加最多的拨款，其中一个了比较呃增加很多的拨款的这个项目，就是政府对中小企业的这个支持。比如说二零二三年政府有一个四百亿零级。Forty billion l o c a t i o n 二零二四年，我们增加到四百四十亿林吉。这些项目，特别是呃，针对贷款、总额、融资、担保等等。那么，比如说，呃，一个四十四亿 Scheme p e m b a n Micro Banking pada National 是要借助呃，微型或者是呃比较小型的商业来提供他们的这个做生意的成本。那么，或者是。呃，购买一些呃设备、场地，扩大他们的市场。还有一个 7.2 亿拨款，鼓励女性和青年人在商业这一方面。200亿的 SJPB 融资担保，这个也是协助中小企业的这个呃，他他们的这个呃活动。嗯，那么我觉得除了这些辅助或者是这些贷贷款的项目，其实政府了解说。中小企业他们最大的问题，当然第一是钱了，所以我们增加到四百四十呃亿零币的这个破款，但是除了钱，中小企业都面对一些政府呃制度的问题，嗯，挑战。或者第二，就是说
0: 你要申请贷款，对对对对但是那个手续非常的手续不
1: 只是贷款了、啊，很多有时候批准等等。那么人力不足的问题也是一个，因为我们在这个预算案在成在设计这个预算案的时候，我们有去主办很很多这个交流会。嗯，我看今年是最大的一个预算案交流会的这活动，我大概有呃超过一万个反馈，不管是呃面面对面的或者是在网上的。那么从这一方面来看，我们看到在制度这一方面，我们要政府呃提高政府部门的产力 ，we want increase government productivity, government delivery。比如说 m e e t 如果我们有注意听所向的这个呃宣布，他说密 e 不可以只是单单成为一个批准的权威密 e 要扮演更加大的角色，呃，来试行这个投资在马来西亚。那第一，那么第二，人力不足的这一方面也是因为聆听了这个商业群体的心声,声，这个是其中一个 input from the SME sector。我们说，呃，明年。政府将会把这个雇主付的这个呃外劳税款 ，the levy on the migrant worker， 归回给商业群体，也帮助他们借助他们在这个呃智能化或者是培训 skill worker skill local worker， 所以这、就是。一个配套，嗯，对 SME 的一个配套。所
0: 以副部长刚刚有提到说，其实所有的东西都是一个配套措施嘛。对对可是刚刚从副部长的这个提问里面，嗯、<哼>我就有很多问题想要追问的。的对对那第一个问题就包括说，嗯、<哼>在这个中小型企业里面，我们去减低这个客、嗯、<哼>客工的这个税率的话，嗯、<哼>那基本上可能我能不能够说变相？其实我们在鼓励这一些所谓的中小型企业聘用劳工，那聘用这个外籍客工，那可是说我们其实在这个财政预算案里面，其实有看到一项计。计划的目标是要降低这个青年的这个所谓破产率嘛？嗯、<哼>那怎么样可以同时做到这两件事呢？因为我们其实听到说，诶、哎，要我们知道，其实实行一千五百块的最低薪资这件事情，嗯、<哼>连首相都承认这是一件困难很大的事情。那财政预算案里面这一次又提出了，呃，要鼓励。感觉起来像是变相鼓励，或者是说惠及这些中小型企业聘请客工的一个条件。嗯嗯、你怎么样同时可以确保资方在可以获得廉价劳动力的情况之下，嗯嗯嗯、我们的青年人又有更高报酬的这个就业机会
1: ？我看你现在理解说，我们要执行的是一个 multi-tier levy 外资呃员工的这个 multi-tier levy， 就是代表说，如果你请更加多的外资员工的话，那么你的这个税务会比较高。你呢？税你要付的税款会比较高，所以就是在这一方面，我们要鼓励说，哎，呃，如果可以的话，本地的生意我们要请本地的工人。那么从这个税款，很多时候，其其实这个很多呃商业群体或者是这个 SME 的这个的老板们，呃，这个他们常常跟我们提起说，哎，这个 levy 你收了来做什么？其实如果你你要我们请本地的员工的话。那么你要借助我们去，比如说 automation， 呃，智能化，或者是帮我们训练这个 skill local workers。所以今年开始，我们就是说 ，OK， 除了 m u l t i t o r levy 鼓励本地公司，呃，或者是在马来西亚的公司，呃，请更加多的本地员工，我们也会把这个 levy 用到什么地方，用到去鼓励请马来西亚员工的这个项目，就是说。嗯 automation 或者是，呃、uh, ，what do you call i t 呃、uh, ，training of s k i l l worker。b u 但，我覺得這整个配套里面，我们讲配套，为什么我说我，我說我們要从几个主要的经济政策来看，因为我们现在要做的不只是，呃、uh,。要用法律性来，单单用法律性来提高人民的薪水或者是员工的薪水，可能， y o u k n o w a t a certain level this may be viable， but above a certain level it is not sustainable even for the SME。所以我们要我们要做的是什么？我们要重组整个经济。如果之前在一个工业薪水是多少钱？那么你起到一个呃工业 industrialized 呃 economy， 薪水会比较高提高。那么如果我们可以重组到可能高科技、高价值、绿色经济的工业，我觉得那个时候自然的公司也应该要提高他们的薪水。因为要吸引更加多的人才，所以你看，其中一个主题在我们的 budget， 在这个二零二四年一算是什么？是 restructuring the economy， restructuring 是什么呢？就是重组我们的经济。嗯
0: ，当然，重组经济、经济转型这件事情是非常重要的，所以政府扮演了一个辅助的角色，非常非常的重要。<对>但是，刚刚你有提到说了， h m e 其实一直有在反馈说，<对>就是他们所面对的难题。当然，钱是一个很大的难题。那当然，怎么样去申请？不管是批准也好，贷款也好，那从当中的这些繁文缛节，其实是要去改善的，而且政府也要提升政府的这个执政的表现嘛。可是我相信部长，你一定知道，马来西亚的公务员和人民的比例是全球最高的，我们这个公务员的薪资的支出是非常非常惊人的。那可是这一次的财政预算案虽然说是没有糖果啊，可是公务员好像还是拿到了一些糖果。呃，作为你们自己成为一个所谓的希望联盟，一直自诩为自己是改。改革派嘛，那你们不是应该要想办法去精简这个公务员体系，嗯嗯、而不是效仿前朝那样一直对公务员派糖果呢？嗯嗯、那这个是不是一个政治的考量
1: ？我要强调说，糖果是看哪一哪一个角度来看了。我相信这个预算案仍然的是有好消息给群体的马来西亚人，但是针对这个改革，从第一天。去团结政府执政到现在，其实都不停地在进行种种的改革。其中一个就是刚才我们谈到，怎样去提高马来西亚的产力，因为产力是我们其中一个经济的问题。Productivity is a problem, low productivity。所以如果政府讲到提高马来西亚产力的话，我们也不可以说只是要私人界的 private sector 提高产力，政府要以身作则。好像你说的要减少繁文缛节，所以你看到政府今年里面已经宣布了，说我们比如说在呃一些政府的呃程序上，比如说这个呃申请发展的这个计划，已经从之前四十二天减到二十一天，审核部门也是从十九个部门减到五个部门。那么在最近的这个预算案演讲里。首相也特别提到 ，Halal certification，Halal 就清真的认证，没错，认证期要申请这个认证期，从五十天减到三十天，嗯、啊，所以这个这一些也是政府要提高产力的策略的一部分。那么，如果我们讲，呃，刚才说到了，米地，你不可以只是单单成为哦批准 ，approving authority，、啊啊啊嗯、你要批准呃这个呃投资的权威。我们要怎样便利协助投资，不管是 FDI 或者是 DDI， 从零到实现在马来西亚为止，这个就是政府的这个 initiative to improve productivity within the civil service。那么我们讲到这些东西，谁要去实行？当然是公务员，务员当然是公务员。<对>那么我们要我们的公务员有效率，我们要我们的公务员，呃、uh, ，being professional 专业化。但是我们想想看，在从大概二零。一二年，嗯，二零一二年到今天呢十十多年，他们的这个薪资是没有检讨到的，不管你是在呃私人业或者是哪一个行业，十二年没有检讨到薪资，嗯，所以我们要一个专业的公务员，我们要一个有效率的公务员，政府也是开始执行了这个提高产力的呃的改革，我们现在目前还不能还没有办法，因为在参考着。这个薪资的呃，我我的个人来检讨，但是所以首相宣布的只是一个暂时性的一个计划了。
0: 一个暂时性的计划，对对对我想公务员的检讨，不知道副部长会不会认同这样的一个说法，就是说，呃，虽然说这个所谓的公务员的薪资很大的没有调整，嗯、那这一次调整听起来是一个理所当然应该要落实的一个措施，嗯、可是公务员体系里面存在很多的呃冗员，那第二还有一个情况是公务员里面有很多的合约员工，有一些不是长期呃由政府。签约的这个正式员工，那再加上说公务员你的效率要提升的话，可能很多的这个呃工作它需要电子化，那会不会认为说比起加薪资来说的话，政府如果要提升这个公务单位的这个办事效率的话，不只是加钱这么简单的一回事？你会不会认同这样的说法？
1: 当然，当然不是一个单独的策略。嗯、刚才我们说到，政府提高产力不只是要加钱，我们也要呃减少繁文缛节，比如、嗯、或者是呃数码化。这个是一个配套，当然我们了解也，也其实也是在自行设这个这个配套。
0: 嗯，那不知道副部长会不会认同，说马来西亚的公务员的比例和人民的比例这么的高的情况之下，你会不会认为其实公务员的这个体系是需要瘦身的呢
1: ？同样的，你要看角度。嗯 ，OK， 因为如果我们讲比例的话，你是已经有包容了，比如说我们的军队。或者是我们的教师 ，the teacher and the the, the military arm unit， 所以、嗯 so, 一些国家他们在在算这个比例的时候，可能他们是没有包括，呃，军队跟这个教育教育部的这个呃老师的。嗯，所以我觉得主要的我们要看的也是看那个结果 you ，look at the result， 提升产力，提高产力，使到人民。可以享受一个更加有效率的政府服务，我觉得看结果比较重要。
0: 嗯 ，OK， 好，我想这个公务员的问题其实是一个很复杂的问题，<是>他可能需要人力资源部来这更做进一步的回答。嗯、我们把焦点拉回来这一次的财政预算案哦，嗯、其实这一次的财分财政预算案，首相安华非常强调一件事情，就是说我们要实行这个所谓的针对性的补助，嗯、就是有一点变相的，就是劫富济贫的这种味道了。嗯嗯、那说到劫富济贫的话呢，你们有实行了一个所谓的叫做呃奢侈税，但是我我想民间对奢侈税的这个定义其实是有很大的困惑的。比如什么样的东西叫做奢侈品？嗯、<哼>那你们在落实的时候要怎么样避免种种的漏洞？我打个比方好了，比如说如果今天是二手奢侈品、二手名牌包包、二手名牌手表、二手名牌珠宝的这个转卖的话，怎么样可以确保你抽到税，然后惠集这个政府呢？
1: 好，可能我先回答你的这个关于奢侈品呢，然后我们谈一下这个针对性补贴。嗯、OK， okay 好，呃呃，奢侈品税其实是很简单了。我们是根据呃产品的这个呃种类的 types 跟它的价钱门槛 （price threshold， price threshold），、嗯、所以不一样的种类可能有不一样定的这个呃门槛价钱门槛。
0: 那价格怎么去定呢
1: ？呃，详细会再宣布出来。那么呃，所以不管你是新货或者是呃二手货，都是会被征税。都是会被征税，主要的原因，主要的呃这个精神就是，如果你在这个国家，你可以赚到一点钱，你可以买起奢侈品，那么政府也希望说你可以多贡献一点点回馈给国家，然后是奢侈品税。然后详细的这个呃，不的，可能细节细节，因为会有牵收到法令的这个关系，所以会再再呃宣布出来。嗯。那么，针对刚才你说，针对性补贴，很多人是 is this the robbing the rich for the poor？ 呃、uh, ，我觉得，如果我们同样也是要用角度来看 ，you look at the angle， 很多人是用一个减少补贴的角度，但是我觉得我们应该用一个有效率管理财政管理的角度来看这个这个事情 ，instead of looking This targeted subsidy from the perspective of reducing subsidy, we should look at it from the perspective of a more efficient fiscal management。我们的立场是什么？政府立场就是说，我们要把对的研究传发给对的这个目标群体。刚才我们说到了，其实你要帮第二十或者是一些有钱人，你帮他们去市场。使得他们可以买便宜的鸡蛋，其实其实对于他们来讲也是没有什么利益的，对不对？利益、嗯、不大。你要这一些援助，如果是要帮助弱势群体的援助，就去到弱势群体。我们要减少泄漏，我们要减少我们的这个浪费。目标一定要重。所以 ，instead of looking at it from perspective reducing 弱势群体的这个呃补贴都没有减少到，嗯，啊，所以。在我们做这个事情的时候，我们要看，哎，今天我们的啊账、呃、单，我们的补贴账单，我是 City View， is how much？ 八百一十亿零几，呃，整个卫生部只是拿到大概四百一十多亿，所以超过一半。如果我们可以减少泄露，我们可以减少浪费，我们可以确保说对的辅助去对的群体那边，那么可能我们有更加多的资源来发展我们其他的领域。
0: 嗯，我不知道大家对于政府针对的这一项所谓的针对性补贴是不是抱有一个正面的想法，但我个人是蛮正面的。我认为政府的责任嘛，在财政预算案里面就是要帮助这个社会达到资源再分配的一个效果，所以我个人对这个针对性补贴的这种想法，其实我是很赞同也很鼓励的。但是既然说到要说资源再分配嘛，可是我们又看到政府设置了这个公积金的灵活户口，让甚至是不管你是 B 4 0 M 4 0还是提二十的人，你都可以从这个灵魂户口里面去提款嘛？这个方案其实短时间内确实真的可以解决人民的燃眉之急啊。可是。想我们想一想啊，通货膨胀那么严重，本来里面存的钱就不多，嗯、<哼>我们还要设置这个灵活户口，让他们可以提款的话，嗯哼嗯哼那是不是代表说政府今天已经没有能力帮助 B 四十群体，所以才要你用你自己的钱解决你自己的问题？那这样子的情况的话，可能长远而言会影响人民的退休生活哦。但不知道政府有没有思虑周全呢？这样的一个
1: 政策，嗯,嗯，这个零和户口也是。不是一个单独的一个政策，其实它是一个，它是政府要改革我们公积金系统的一部分。那么，改革公积金系统的一部分，它有三个主要的呃呃方向。第一，就是要怎样去扩大我们公积金的覆盖范围，包容到呃一些可能说非正规的呃领域 （informal sector）。Inform 呃，或者是这个呃，零工经济 g i v economy） e、mm、f r e e l a n c e r 所以这是个第一。那么第二改革里面的项目是，我们要确保说马来西亚人有足够的养老金的这个存款，所以这一方面我们将会加强第一户口 （account one）。那么第三才是这个 the account。为什么？因为随着呃现代社会的一些挑战跟人民的这个生活方式的变化，那么公积金成立了这个第三户口，要方便呃会员们可能可能在呃这个可能有时候有一迫切的那个需要需要，呃、需要嗯，那么可以方便会员呃就成立了这个第三公积金。那么所以第三公积金不是一个单独的，我们想要呃加强我们的这个存款。这个养老金的存款 account one， 然后才,才成立这个第三公积金，所、so、以 again is a package。
0: 像怎么样去加强第一户口的这个存款呢
1: ？同样详细的细节也会过后、呃、我们会宣布出来。OK，、呃、比如说可能在第一户口，我们可能会说，哎、欸，你放在第一户口的话，可能会增加你的福利。其中一个例子，就是鼓励大家，鼓励大家放到第一户口里多一点，在第一户口。
0: OK，、嗯、明白。
1: 所以这个一个配套。
0: 啊、嗯，嗯那我想最后呢，我们还是把问题拉到大家其实。大家都很关心的这个税率的问题，毕竟 SST 从明年开始就要从6个 percent 提升到 8% 的一个两个 percent 的这个落实了。那有理财专家认为，其实这样子的一个浮动基本上太快了。你今年年尾就说要呃调整两个 percent， 你明年就要实行，那可能会让这个市场机制还运转的不过来。那甚至有理财专家就认为说，其实相比起这个 SST、GST 呢，其实是更多先进国家、发达国家。经济发展比较好的国家里面实行的一个税率，那它不仅可以增加税基，还可以增加这个政府的收入，但是政府却是没有选择恢复这个比较完善、比较健全的制度。那可能他们会怀疑说，也是有政治上的考量。那不知道傅部长你怎么样回应这个问题
1: ？我觉得每一个税务系统都有它的呃优点或者是缺点呢，有 every pros and con。嗯嗯、那么我们目前。面对的这个问题是什么？我们目前面对的是怎么样要巩固国家的这个财政，但是同样的时间避免过度的负担，呃，增加人民的负担， i 是 our present question。所以如果你呃用这个 g s D 跟比如说增加这个两八线的 s s d <ST>、呃、service tax，、嗯呃、如果我讲增加 s s D 的话，人家误会 s s D 有两个 component。Sales tax, sales tax 是没有动到的 ，service tax 服务税。如果我们来来相比的话 g s d 它会 cover 到大概，呃、它会挣到大概8十八的服务领域。那么 service tax 7两八线只是包括大概4十八的服务领域。那么在这个40 4十一八里面，政府也决定说要呃免这个税率。呃呃，两八线的税率，在这个餐饮业啊,啊、通讯业等等，所以我们现在要看，不是说哪一个呃税务有更加好的这个 merit， 因为 it's not about the pros and cons， every every taxation system has its pros and cons， everyone everyone， but what we want to say is this， 我们的立场就是怎么样增加国家的收入，但是同样的时间。嗯减少增加人民生活的負擔。How do we increase our revenue but at the same time minimise the impact on the,、uh, on the people?
0: 嗯，我想说，你部长提到的这个减少人民的负担的话，肯定就是我们豁免了 telco， 还有我们豁免了这个餐饮行业的这个调整嘛。可是其实我们知道经济其实是环环相扣的。嗯、<哼>那今天餐饮行业也可能用到运输，嗯嗯、也可能用到冷冻设备等等等等。那最终这个成本还是会转嫁给消费者。会不会认为其实这样子的一个所谓的豁免，其实并不太实际呢、嗯
1: ？每一个税务政策都会呃有 trade off。这个是没有办法会避免的，嗯、然后我们是怎样去减少的 impact？ 其实政我我他们跟你可以可以跟大家说，我们在财政部也是在检检讨这怎样要去减少那个呃呃 SS service tax 税率的影响，包括在呃供应的这个领域里面 logistic 啊。Log istics, you know? But 我觉得主要可能更加主要的一个问题，我们要问的就是政府挣了那些税。钱会用在哪里？因为最终，如果我们有一个，呃、良好的市政，良好的财政管理，那么钱就会回馈给人民，在国家的发展这方面，或者是在福利这人民的福利这方面等等。所以常常说，呃，人民不要担心还税，人民要担心的是一个腐败的政府。这个就是我们要强调的，每一次要不只是提醒人民，也是提醒自己。我们当当权的、当做政府的，也是要把这些纳税人的钱成为一个。可以发展国家，可以帮助人民的资源
0: ，确实没有错。像在芬兰啊、嗯、挪威这些所谓的人民福利很高的地方，嗯、其实他们还交的这个税率也是很高，嗯、对对对但是人民其实不太担心，因为他们知道政府其实会接住他们。对，传
1: 发回给人。没有错
0: 。那我想最后一个问题，让部长来回答一下好了，嗯、就是你认为这一份2024年的财政预算案最终要达成的社会目标是什么？
1: 我觉得有三个主要的方向了。第一个是我们要增加或者是提高马来西亚的产力，要 increase our productivity。第二是我们要追进繁荣，因为马来西亚其实这几十年来都是在一个中等收入的陷阱里面，所以我们怎样去重组我们的经济？我们怎样去协助马来西亚的、呃、中小型企业？比如说，怎样去把他们？借助他们，帮助他们可以参与在这个第二十四一世纪的经济里面，高科技啊，绿色经济等等。那么第三是以民为本，我们看到这个预算案，其实是要把更加多的资源去加强人民，不只是辅助人民的这个。基本需求的这个这一方面，但是怎样加强人民在教育这一方面，在卫生这一方面，在妇女青年这一方面等等。
0: 嗯，明白。好，我相信今天副部长呢也解答了大家很多对这个财政预算案的一些疑问。我们也希望呢，在很快的未来，我们就可以像副部长所说的那样，赶快的听到这些财政预算案里面方案的更多详细资讯，包括说所谓的公积金的灵活户头，还有包括说我们怎么样对这个奢侈品来征奢侈税。那今天再次感谢财政部第二副部长沈志强来接受财经拷问。财经拷问是由 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c i j n dot m y b f m。的网站，或者是 B F M 的 A P P， 以及各大播客平台收听到我们的节目《财经拷问》，我们下次见。